0: Ihr hört die Braindeponie. Heute für euch an den Mikes Kevin und Nico.
1: So, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Braindeponie Folge Nummer 7 tatsächlich und heute mal was ganz
0: Neues. Ja, man sitzt sich so gegenüber, natürlich mit corona coronamäßigem äh, anderthalb Meter
1: Abstand. Das sind keine anderthalb Meter, das sind schon fast drei Meter hier, aber dennoch mehr Abstand besser. Abstand. <lacht> ja. Und... Wie geht's so? Wie waren die letzten Tage bei dir? Ja, die Was letzten Tage.
0: Alles? Unglaublich durchwachsen. Ja, ziemlich verregnet. Ja, <lacht> ja. ja. Aktuell scheint die Sonne. Was willst du denn mehr? Ja, also gestern hat es ziemlich geschüttet. Vorgestern hat es ziemlich geschüttet. Aber Anfang der Woche war es angenehm warm. Mhm. Ähm, ja. Wie ja, soll es werden? Alexa, äh, Wetter? In Helmstedt beträgt die Temperatur momentan 13 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. ist Wolken und Regenschauern sowie einer Höchsttemperatur ah, von 16 Grad <lacht> und einer Tiefstemperatur
1: von 8 Grad zu rechnen. Ja, also ihr habt gehört, ähm, aktuell soll es noch ein bisschen hübsch bleiben und danach soll die Scheiße mit dem Wetter ja äh, wieder umschwingen. Aber ich meine, die Talsperren brauchen es ja und die Böden brauchen es ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, bei mir zu Hause da, der Garten, der sieht aus wie, wie eine Wüste. Also so einen kleinen schönen Mähroboter, der fährt sich überall fest in den, in den Rissen von dem Boden. Das ist total ja. witzig. <lacht> ja, jeden Tag muss ich da runterrennen in den Garten und muss diesen Meerroboter da irgendwie aus Gebüschen ziehen, weil er es nicht schafft zu bremsen oder weil er sich irgendwo festfährt. Das was ist ich, nervig.
1: Was ich auch irgendwie mitbekommen habe um die Regendefizite der letzten Jahre, ich meine die letzten Jahre 2018, 2019... Äh, 2017, es waren ja Sommer trockener als trocken, würde ich mal sagen. Mhm. Müsste es, um die Defizite auszugleichen, drei äh, Monate durchgehend regnen.
0: Naja, also was, was unsere Wasserversorgung angeht oder so, brauchst du ja eigentlich gar keine Gedanken machen. Das sieht schon alles ganz gut aus. Mhm. Ähm, ja, gut, die Böden, die stellen sich so langsam drauf ein. Die ganzen Pflanzen, die, die kriegen das schon hin. Die sind im Wandel der Zeit ja schon ganz gut ja, genau. hingestellt.
1: Aber wir wollten ja heute in der Folge eigentlich nicht über die Wasserversorgung und äh, die Trockenheit talken. Ich denke mal, das wird ein Thema sein für eine der späteren Folgen, die noch
0: kommen wird. Ja, wir wollen ja ein bisschen äh, aktueller bleiben.
1: Und aktuell heißt wirklich auch aktuell, tagesaktuell. Also wir nehmen die Folge heute auf und die kommt heute Abend auch gleich direkt auf Spotify und alle anderen Plattformen. Und welches Thema war in den letzten Wochen mehr als omnipräsent in den Medien?
0: Der liebe Trump mit seinem kleinen Bürgerkrieg.
1: Und ein Name,
0: der George liebe, Floyd. Ja, ja, um diejenigen von
1: euch nochmal newsmäßig abzuholen, äh, die jetzt nicht so jeden Tag die Tagesschau oder Co. schauen. In den USA wurde ein Fall vor laufender Kamera der Polizeigewalt aufgezeichnet. Der U afroamerikanische äh, US-Bürger George
0: Floyd... Oder aufgrund, müsste Drogenbesitzverdacht gewesen sein? Ja, irgendwie so. Also, ich habe es auch nicht richtig mitbekommen, warum er irgendwie hm. äh, festgenommen werden sollte. Ich habe halt nur mitbekommen, dass er halt auf, ähm, ja, in eigentlich bestialischer Art und Weise ähm, da, ja, aufgrund er, eines festgehalten Vergehen. wurde ja. halt. Ne? Es, ja.
1: Zumindest, gemäß Medienberichten, äh, aufgrund einer Lappalie ja die in Deutschland
0: mit hier komm mal her, einmal durchsuchen, tschüss ja, also egal was mhm. das, so also, wie er behandelt wurde geht halt gar nicht in, es, es gibt nichts, was sowas rechtfertigt, nee. da so lange Zeit ähm, mit dem mit Knie im Nacken auf den Boden gedruckt zu werden und ähm, scheint auch, nicht.
1: und es ist äh, eine neue Debatte über die Polizeigewalt in den USA und vor allen Dingen mit dem ähm, Fadenbeigeschmack des äh, Rassismus in den USA auch in Bezug auf Polizeiarbeit, Aufklärung und ähm, deren Folgen davon. Ich meine, viele der Polizisten, die ja da irgendwie wegen Polizeigewalt gegen Schwarze äh, angeklagt wurden, wurden ja in den vergangenen Jahren oftmals freigesprochen.
0: Oder ziemlich mild bestraft. Oder ziemlich mild bestraft.
1: Und die Vorkommnisse, weil Nico hat es ja schon mal so andersweise beschrieben. George Floyd wurde tatsächlich ähm, gefilmt, wie er da liegen, von einem Polizisten fixiert wurde. Der hat sein Knie auf seinen Hals äh, gepresst und George Floyd hat einfach nur geschrieben, I can't breathe, auf Deutsch, ich kann nicht atmen. Das Ganze ging circa, pff, lass es sechs Minuten
0: sein. Es waren über sechs Minuten. Ja. In und die Zahl,
1: ja. Und die umliegenden Passanten haben die Polizisten angebrüllt, er kann nicht atmen, lasst ihn los, er hat nichts getan, sinngemäß. Ja. Und der Polizist hat trotzdem, obwohl George Floyd da bereits regungslos auf dem Boden lag, weitergemacht. Ja. Da stellten sich natürlich die Frage der Verhältnismäßigkeit.
0: Also, ich finde, es gibt da überhaupt keine Verhältnismäßigkeit. Keiner hat es verdient. Ähm, also am Boden fixiert werden, klar ne, macht, macht ein deutscher Polizist ja auch, dass man jemanden auf den Boden legt und fixiert vielleicht auch mal ein bisschen grober auf den Boden legt, wenn man mhm. irgendwie bewaffnet ist oder sowas aber ähm, jemanden quasi was heißt quasi, jemanden zu würgen, um ihn irgendwie festzuhalten geht halt gar nicht und wenn die Person da ja
1: mittlerweile schon regungslos liegt geht doch da eigentlich von der Person keine
0: Gefahr mehr aus Nein, auf gar keinen Fall. Also, man hätte ihn fixieren können, wäre er irgendwie bewaffnet gewesen, dann hätte der zweite Polizist, es waren ja mehrere Polizisten dabei, ja. die hätten ihn festhalten können, wirklich anstellen anlegen können und dann wäre die Sache eigentlich geritzt gewesen. Aber so, naja. Es gab ja auch in der Vergangenheit
1: schon mal ein paar Fälle bezüglich Polizeigewalt. Ich meine auch, ich habe jetzt den Namen von der Person nicht mehr. Es gab einige. Es gab einige, aber dennoch äh, hat also, sich da ein Muster gezeigt, dass vor allen Dingen äh, Schwarze und Afroamerikaner oder andere
0: ethnische Gruppen in den USA besonders stark von Polizeigewalt Besonders bekommen. stark von Polizeigewalt. Weiße wären auch Opfer ja. von Polizeigewalt, das darf man natürlich nicht aus, ausschließen. Ähm, das muss man natürlich auch erwähnen. Aber zumindest was bei uns hier so in den Medien ankommt, was man so hört, hm. was man so sieht auch in äh, sozialen sozialen Medien. Das ist wirklich vorüber, äh, nicht vorübergehend. <lacht> Vor allem äh, dunkelhäutige Personen sind...
1: Da bleibt ja. natürlich die Frage offen, was sind denn die Gründe dafür? Ich meine, natürlich, die ähm, Großteils der Herkunft, was heißt Herkunft, äh, viele heutige afroamerikanische Familien stammen von damaligen... Sklavenfamilien ab. Ich meine, in den frühen 1900ern war es ja noch üblich, dass in den USA vor allem dunkelhäutige Sklaven gehalten werden und dadurch ähm, sich ein gewisses Bild in der mhm. weißen US-amerikanischen äh, Gesellschaft etabliert hat, dass ähm, diese Menschen immer noch weniger wert waren und The Stichwort Apartheid. Mhm. Und da gab es ja auch schon in den 50er Jahren ähm, massive Proteste. Ja, die war ja jetzt heute auch wieder ja. haben. Und ich meine, ja. überlegt dir mal, die hatten damals schon ihre Freiheit genossen dürfen, aber dennoch, die Thema Apartheid, waren die Dunkelhäutigen weniger wert. Und es gab
0: zum Beispiel separierte
1: Bereiche in den Bussen.
0: Ja, na nee, gut, das haben wir ja heute nicht mehr, aber nee. mit, dem, mit den Bussen nicht mehr, aber diese Viertel, Du hast diese ja immer Viertel, noch diese, ja. diese in Anführungszeichen armen die jetzt auch ähm, coronamäßig ziemlich ähm, betroffen sind. Ja, aber da gehen wir ja gleich drauf ein. <lacht> ähm, ja, also ich finde es einfach krass, was da gerade abgeht mit den ganzen Protesten, mit den Aufständen, die da sind, ähm, auch wie die Polizei wirklich aggressiv dagegen vorgeht. Klar, diese Aufstände, die kommen aggressiv rüber, die mhm. machen wirklich Terror da. Ja. Natürlich geht die Polizei da mit Gewalt gegen vor, aber hier und da, was man so mitkriegt, ist es dann immer noch ein Tropfen zu viel. Und vor also allem, wenn ich da an diesen ähm, 72-jährigen Herrn denke, ich weiß nicht, ob du das da äh, mitgekriegt hast, ähm, der wurde... In den Protesten von der Polizei weggeschubst, ist gefallen, lag regungslos auf dem Bürgersteig, hatte eine Kopfplatzwunde, das hat man auf den Videos gut gesehen, genau. Und es wurde einfach nicht beachtet. Ja. War ein 75-Jähriger. Oder 75, ja. Ob jetzt ja, 72 ja, oder 75 ja. ist, ein hohes Alter. Ja, kann man schon stolz drauf sein, wenn man so alt geworden ist. Mhm. Ja. Aber ich meine,
1: dass diese Brutalität der Polizeibeamten davon ausgeht, hat auch ein bisschen was mit der Ausbildung der Polizisten in den USA generell zu tun. Vergleich mal die Ausbildung der Polizei hier in Deutschland mit denen in den USA. Ja, die werden da ganz schön gedrillt. Die Ausbildung dauert nur wenige Wochen. Ja, und die ist recht hart und äh, teilweise sehr oft äh, auch wird nachgesagt, Zumindest habe ich das jetzt hier so zwischen den Zeilen. Bitte jetzt äh, nicht als seriöse Quelle nehmen. Nein, äh, sowieso
0: nicht. Also uns auf gar keinen Fall als nee, seriöse auf gar keinen Quelle Fall. nehmen. Wir ähm, geben uns
1: größte Mühe bei der Recherche. Aber wir sind immer noch zwei Detten, die hier so ein bisschen ihre Meinung zum Thema
0: aussagen. Äh, ja, das, das Stichwort das ist unsere Meinung. Ja. Und das ist keine äh, Berichterstattung.
1: Genau. Aber zumindest äh, habe ich das Gefühl, dass äh, die Polizeiausbildung in den USA dennoch von einigen rassistischen Einflüssen geprägt ist, seitens der Ausbilder, die geben das natürlich an ihre Schützlinge weiter. Und die kennen es ja nicht anders und setzen es im Dienst halt so um. Oh. Und wenn du das mal vergleichst, in Deutschland ist die Polizei äh, zeitliche Ausbildung. Deutlich länger, deutlich breiter gefächert. Ja, auf jeden Fall. Und du musst ja die äh, Polizeiausbildung in Deutschland mit einer Bachelorarbeit abschließen. Das ist ja ein Studium, was du machen musst. Mhm. Und in ja, du bist, dann, du bist
0: dann Beamter. Du bist Klar.
1: Beamter. Und ich finde, äh, die Quote der Polizeigewalt in Deutschland, ich meine, man kann es ja nicht ausschließen, das ist hier ein Deutschland auch welche gibt, da gibt es auch etliche natürlich Berichte. Natürlich gibt es hier auch Polizeigewalt. Aber ich habe das Gefühl, die Form der Polizeigewalt in Deutschland ist deutlich anders, deutlich humaner. Es ist ähm, nicht so schwere körperliche Gewalt. Nicht so schwere körperliche, aber dennoch äh, ist sie präsent. Und ich finde, ja klar, Polizisten
0: haben ihre Daseinsberechtigung, die machen einen geilen Job. Und vor allen Dingen einen sehr wichtigen, wichtigen und Job. auch gefährlichen Job. Aber Wenn da jetzt wirklich jemand ist, der da äh, bewaffnet hinter seiner Wohnungstür äh, ja. lauert, wie jetzt äh, letztens erst in diesem einen SEK-Einsatz, wo mhm. der SEK-Beamte äh, erschossen wurde. Ähm, ist ein gefährlicher Job, ganz klar. Und, und da sind die Leute natürlich auch nervös. Wie beide mit einer
1: folgeerfahrung äh, erfahrung sei es Thema, wir werden mal zu einer Notvertürfnung gerufen und äh, da rastet einer mal komplett aus, weil der ihr nicht geholfen werden
0: will oder irgendwie anderer Fall. Muss ja gar nicht so weit gehen in Muss eine Notfalltüröffnung. Verkehrsabsicherung. Haben hab Verkehrsabsicherung, haben einen, hab einen Brand, hab. wo du dann irgendwelche Schaulustigen hast, die dann auf dich losgehen. Hatten wir doch erst. Stimmt. Dass da irgendwelche Schaulustige auf, auf unsere Kameraden eingegangen sind. Ja, und äh, das
1: sind dann halt diejenigen Kräfte, die uns, bei unserer Arbeit den Arsch frei halten, den Rücken frei halten. Ja. dass wir unsere Arbeit machen können. Sodass dann da äh, entsprechend die Sachwerte und die Personen Menschenleben und alles geschützt werden kann. Und äh, ich weiß nicht, selbst auch kleinere äh, Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Das kommt Ich weiß kleinere Gefallen, die man jetzt äh, mal äh, hat, wie zum Beispiel mal einen Polizisten nach einem Weg fragen. Das kannst du äh, auch immer wieder und das ist zwar nicht deine Hauptaufgabe, aber wenn du da welche hast... Das ist dann das Menschliche. Das Menschliche, ja.
0: Ja, das, das darf da ja auch nicht verloren gehen bei den Beamten.
1: Genau. Aber dennoch gibt es halt immer schwarze Schafe. Und äh, fällt mir auch gerade wieder in der KSK-Fall ein, wo ähm, gerade Menschen aus der rechten Szene innerhalb der eigenen Reihen vermutet werden und keinem, ja. die
0: Polizei die ja nicht aufklären kann. Ja. Die sich dann quasi selbst im Weg stehen. Hm. Weil dann aus den eigenen Reihen irgendwelche ähm, Leute dagegen halten.
1: Ja. Ich wollte eigentlich noch auf Trump eingehen, aber... Wolltest es noch auf Trump eingehen? Ja, dann wenn wir da bei den Protesten Dann. schon mal waren. Aber auf jeden Fall, äh, dieser Fall von George Floyd hat jetzt ja in den USA
0: für Proteste, Proteste, Aufstände, Plünderungen, alles irgendwie.
1: Anarchistische Zustände in manchen. Ja, teilweise Ort. bürgerkriegsähnlich. Und was macht denn unser Präsident Trump?
0: oder der US-Präsident Trump? <lacht> Unser Präsident? Nein. <lacht> Unser Präsident ist nicht Trump. Und da Nein. bin ich auch sehr froh drum Es ist der letzte Mensch auf Erden, der irgendwelche Stimmen von mir kriegen würde. Ja. Ach, das gute Meerschweinchen. <lacht> <lacht> Und ja. die Person, ich zitiere, aber... Um ja, ich finde das, find das amüsant. Ich, ich gucke mir das gerne an um, um, auf, auf Nachrichtenplattformen. Ähm, Twitter. Auch auf Twitter in Lest sozialen Medien direkt auf Twitter ich, ich feiere es total wie ja. vor allen Dingen, wie Twitter jetzt in letzter Zeit dagegen schießt und ihn ähm, mit, mit äh, Fact-Checking äh, <lacht> gegenhält ich finde es total witzig wie er dann auch total ausrastet und ähm, vor allem auf ich, die Aussage ich Twitter, äh, dass, dass, dass sie mich äh, Fakten checken und Twitter dann einfach Eisgeld runter. Der US-Präsident kann uns nicht abschalten dafür, dass wir ihn prüfen. Ja. Ich, oh. ich, ich feiere es total.
1: Aber Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war die Aussage, die Trump äh, äh, geäußert hat. Ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Ähm, Floyd würde sich über die guten Arbeitsmarktzahlen freuen. Da frage ich mich. Dear Mr. President, warum kann man so einen Vorfall, wie da mit der Polizeigewalt äh, vonstatten ging, auf die aktuelle Arbeitslosenquote reininterpretieren? Zumal die, zumal die ja, völlig, ja völlig hinüber ist. Und völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, ich meine, ich, ja, es gab von Mai auf April ähm, äh, eine Senkung der Arbeitslosenquote im April lag die bei 14,4%. Ja,
0: aber guck mal, die ist trotzdem locker fünfmal so hoch wie vor einem halben Jahr, vor ja. der ganzen Corona-Pandemie. Und aktuell haben wir nur 13,3% in den USA. Ja, aber guck mal, wenn das jetzt vergleicht mit dem, mit der Arbeitslosenquote, die hm. in seinem Amtsantritt waren. ich weiß es nicht, ich habe keine Zahlen im Kopf, nee. auf jeden Fall deutlich niedriger. Da kann man nicht von guten Arbeitsmarktzahlen Definitiv. reden, auf gar keinen Fall. Definitiv. 13 Prozent von wie viel Einwohner hat die USA etliche etliche Millionen, Millionen. Milliarden und so, haben die äh, Milliarden ich glaube ja nee,
1: weiß ich gar nicht Milliarden wäre, glaube ich ein bisschen viel aber zumindest ähm, jetzt kommt noch mal ein bisschen Salz in die Wunde die äh, Situation bei den Dunkelhäutigen hat sich nicht verbessert die lag immer noch bei die liegt immer noch bei 16 Prozent wenn wir jetzt rein statistisch gehen.
0: Okay, ja, mit Milliarden war ich ein bisschen dolle, weil es ja. sind 328,2 Millionen. Und davon 13 hm. Prozent ist immer noch unfassbar viel.
1: Ja, und die aktuellen Proteste führen, glaube ich, tatsächlich aktuell auch wieder zu Verhältnissen wie zu Martin Luther Kings Zeiten. Ich meine, es wurde ja schon mal ein äh, sogenannter Marsch auf Washington als Protestmarsch an, äh, 1963 von, äh, von King herbeigeführt und so eine Kundgebung soll ja, soweit ich mitbekommen habe, am 28.08. ja nochmal stattfinden. Und ich finde, es wäre ein deutliches und notwendiges Signal an, an äh, die Regierung und an den Präsidenten der USA...
0: Ja, das, auf das die aktuellen
1: Missstände auch. hinweisen. Und äh, um Donald, Quatsch, um Barack Obama noch mal zu zitieren. Floyds Fall zeigt eine ehrliche Debatte über den Rassismus in den USA. Ja. Er spricht von einem systematischen Rassismus und zwar nicht nur auf dem Bereich der Polizeigewalt, sondern auch Behördengänge und Co.
0: Ja, und das ist jetzt meine Meinung. Ich finde das, was, was Obama gemacht hat, was er in seiner Amtszeit erreicht hat, er war nicht der beste Präsident. Er hat nicht am meisten geschafft, er hat nicht am meisten Verbesserungen gebracht, aber er war am sozialsten, finde ich. Ja. Er hat eine gute Einigkeit gebracht, auch wenn sich viele dagegen gestellt haben, die waren sich doch relativ einig. Es ja. ähm, sind übrigens 42 Millionen, diese 13 Prozent. Boah. 42 Millionen Arbeitslose. Ja. Das ist... Um, ne?
1: um diese systematische Rassismus nochmal ein bisschen
0: indirekten darzustellen. Wir langsam den Schwenker kriegen. Wir sind hier schon 20 ja, Minuten ich auch noch nur auf im, die Studie von Rassismus und nur bei Trump. Ja, ich wollte jetzt
1: eigentlich noch den Schwenker kriegen von der University of Chicago, aber ich denke mal, das ist ein Thema für eine andere Folge. Uns rennt ein bisschen die Zeit davon. Dann würde ich mal sagen, du hattest ja heute ein anderes Thema vorbereitet.
0: Ja, also zwei, ein etwas Größeres, das schneide ich aber nur so an, weil, ähm, naja, es ist jetzt inzwischen schon so ein bisschen in die Tage gekommen, ähm, ja, dieser kleine Zwischenfall mit dem Herrn Christian Drosten und der Bild, ähm, die sich da so ein bisschen in den Flicken hatten, ähm, ja, habe ich mich ein wenig drüber amüsiert wie die BILD halt in letzter Zeit, generell wie die BILD in letzter Zeit ähm, arbeitet. Ähm, genau, wir haben ja... Also, die schießt ja jetzt in letzter Zeit irgendwie gegen jeden und also macht sie ja sowieso schon immer, also will dir deine Meinung, hm, kann man ziemlich knicken, will dir deine Meinung, hast du gar keine Meinung. <lacht> ähm, ja, also, dass, dass die BILD jetzt anfängt, ähm, so ein Top-Virologen ähm, in den Brei zu ziehen und versucht, den irgendwie schlecht zu reden. Gerade bei den Lesern, die die BILD hat, finde ich, geht gar nicht. Geht überhaupt nicht.
1: Um mal die Kontextuierung zu kriegen. Das Ganze hat ja angefangen mit einer E-Mail von dem BILD-Reporter Philipp Piatow an Christian Drosten, um den er um ein Interview gebeten hat mit folgenden Fragen. Ich zitiere, oder es ging grundsätzlich um die kritische Berichterstattung der. Äh, Quatsch, über die Kritiker. Oder die Quatsch. Ah, Kritik an mehreren Wissenschaftlern. Darüber wollte die Bild berichten. Und äh, dazu hat die Bild in dieser E-Mail folgende Fragen gestellt äh, an Herrn Dok Professor Dr. Christian Drosten. Stehen Sie weiterhin zu den Methoden und der Aussagekraft Ihrer Studie? Haben Sie die Kritik bereits mit anderen Autoren Ihrer Studie diskutiert? Und seit wann ist Ihnen bekannt, dass es ernstzunehmende Kritik an
0: Ihrer Studie geht? Daraufhin, das hatte. sind ja gar nicht mal so ja. doofe Fragen eigentlich. Also man kann sie stellen, ganz klar. Ähm, ja. ja, aber in dem Zusammenhang, ähm, dass diese Stellungnahme kurzfristig erfolgen sollte, mhm. Also innerhalb von wenigen Stunden oder einer Stunde. Ne? Ähm, ja. wenn man ihm so ein Limit von, weiß ich nicht, drei vier Tagen ja. gesetzt hätte, dann hätte man da auch reden können. Aber innerhalb von einer Stunde, da sind wir uns glaube ich alle einig. Und weiterhin hat ja dann
1: Drosten ja gleich direkt ähm, darauf getwittert mit Veröffentlichung dieser E-Mail. Ich zitiere: Interessant, die Bild plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Ich soll innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen. Ich habe Besseres zu tun. Ich finde diesen Move von Drosten absolut geil.
0: Ja klar, Weil er hat auf jeden Fall Besseres zu tun. Natürlich hat er bessere Arbeit. Und die
1: Bild ist ja quasi eigentlich das Prädikat
0: für Meinungsjournalismus. Ja, auf jeden Fall. Also das ist keine, keine gute Quelle. Klar, um irgendwelche Sachen anzustoßen, um jetzt auf irgendwas aufmerksam zu werden, ist die BILD gar nicht so schlecht. Ich meine, die berichten sehr, sehr schnell über alle möglichen Fälle, aber auch sehr, sehr, sehr schlecht über alle möglichen Fälle. Und vor allen Dingen, Meinungsjournalismus
1: und die BILD versucht der Wissenschaft Meinungsmache vorzuwerfen. Ja, und ist, was ja die BILD definitiv tut. Und was, wie arbeitet die Wissenschaft? Ganz bestimmt nicht. Meinungsbasierte Wissenschaft Nein. funktioniert Ach. durch These, Antithese. Und ja. äh, Grundsatz: eine, ähm, eine aufgestellte These muss an ihrer eigenen Erfahrung scheitern können. Ja. Und eine Erfahrung, die in der Wissenschaft gemacht eine empirische These, so. Ähm, das heißt. Jetzt kommst du aber ganz weit hier. <lacht> und das heißt, ähm, wenn irgendeine Feststellung gemacht wird, muss diese Feststellung so plausibel sein, dass diese auch wieder belegt werden kann oder bestätigt werden kann in ne an ihrer eigenen Erfahrung. Mhm. Bestes Beispiel, finde ich, äh, was man gerade aktuell in der Corona-Krise angeben kann, ist die Maskenpflicht.
0: Es ja, erst umstritten <lacht> und jetzt
1: Wissenschaft muss immer umstritten, umstritten bleiben. Ja. Aber erst, es, erst wurde die halt gesagt. es wurde anfangs die These vom RKI aufgestellt, Masken schützen nicht vor Corona. So. Dann gab es dazu noch weitere Untersuchungen und diese These wurde Wiederlegt. widerlegt. Und ja. zwar in dem Sinne, Masken schützen nicht dich selbst, okay. aber andere.
0: Ja, dadurch, dass du halt deine ähm, ja, ausgeatmeten <lacht> Tröpfchen? So?
1: Aerosole.
0: Aerosole, genau das war das Wort, hm. ja. Sind ja auch Partikel. In ja. <lacht> Egal. <lacht> ähm, dass die halt nicht durch die Gegend fliegen, sondern genau. bei dir bleiben und in deinem nächsten Umfeld bleiben. Nur was sie halt nach oben hin durch die Maske, wenn sie nicht richtig dichtet, oder nach unten hin, oder wie bei mir durch den Bart hin aus. Aber sie bleiben bei dir. Du verteilst den nicht über ja. einige Meter. Und diese Aussage hat ja
1: nichts mit einer Meinung zu tun.
0: Nee, es ist ja bewiesen. Bewiesen, ja, genau. Ist ja, ja.
1: Und äh, gerade auch, bei, ich, mir fällt jetzt nicht weiteres ein, aber, aber gut Impfung, auch so ein Thema. Und äh, die Bild und vor allem auch viele Verschwörungstheoretiker möchte ich die jetzt nicht nennen. Weil wir haben ja gerade
0: darüber gesprochen. Wir Theorie. haben einige Verschwörungstheoretiker, die auch ganz witzige Dinge von sich geben.
1: Wir haben ja gerade den, die Definition einer Theorie. Ja. Die muss ja in ihrer eigenen Erfahrung scheitern können. Hm. Und die ich, äh, ich spreche da eher von Verschwörungsgeschichtserzählern. Ja, ähm, das, das stimmt schon, ja. Also, da werden teilweise Zusammenhänge ähm, aus dem Kontext gerissen oder
0: Wissenschaften
1: Sachen gefunden oder wissenschaftliche Erkenntnisse als Meinung dargestellt. Ja. Naja, das ist auch. die Meinung der gekauften Wissenschaft. Und ähm,
0: diese wollen uns lenken. Die
1: Echsenmenschen.
0: Ja, die Echsenmenschen. Ja. <lacht> naja. Ja. Was ich auch richtig cool fand, wo ich mich köstlich drüber amüsiert habe. Ich, 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 ich konnte nicht mehr. Ich habe dir das auch geschickt gehabt. Ja. Ähm, wie sich der ähm, Redakteur von der Bild ähm, auf einen Postillon-Artikel mhm. bezogen hat und ähm, also den wirklich geteilt hat, diesen Postillon-Artikel und wir wissen alle, Postillon ist Satire, ist einfach nur ein Satirebild ja. und die sind echt cool drauf. <lacht> und naja, die haben dann diesen Link genommen, den der ähm, ähm, Bild Redakteur dort geteilt hat und hat immer wieder den Artikel hinter diesem äh, Link geändert. Oh. Immer wieder gegen diesen ähm, gegen diesen Redakteur geschossen. Ähm, ja. ja, mit dem Link, den er ein, selber geteilt hat. Ich, ich konnte nicht mehr. Also es waren so schöne Sachen dabei. Ähm, also ein Träumchen. <lacht> und man darf natürlich auch nicht außer Acht
1: lassen, dass diese Verschwörungsgeschichten... Und vor allen Dingen auch von Leuten, diese die angenommen werden und nicht dieses differenzierte Denkvermögen haben
0: und das auch für bare Münze nehmen. Nee, es müssen ja nicht mal differenzierte Denkvermögen sein. Also du hast ja eben gerade nichts anderes gesagt äh, nichts anderes gemacht, als die Leute als dumm dargestellt. Ja. <lacht> ähm, man muss halt nur leichtgläubig sein in dem Sinne. Genau. Man muss wenn man irgendwelche Verschwörungsgeschichten oder Theorien <lacht> erzählt, man muss halt die Leute finden, die darauf anspringen und Anklang finden. Ähm, ja, Von Flat Earth zu 9-11, zur Mondlandung, es gibt ja über alles mögliche irgendwelche Verschwörungstheorien. Schlimm wird
1: es erst dann, wenn diese Leute das auch für bare Münzen nehmen und äh, Aktionismus zeigen und ich habe dir gerade mal ein Bild. Ja, ja. Also Christian Rosten unter anderem hat äh, so einen Brief bekommen, wie wir hier sehen. Wir haben gerade äh, ein Foto von Karl Lauterbachs äh, Brief von irgendwelchen Verschwörung verschwörungs G Gläubigen oder Co. Sind wo ein positiv markierter
0: Corona-Test. Äh naja, es muss ja kein Corona-Test sein. Es ist ein kleines Röhrchen wo äh, 2019. Was ja. äh, steht da? Kopf was steht vor dem Kopf, ich kann es von hier aus nicht lesen, auf jeden Fall positiv angekreuzt und ein Beipackzettelchen dazu, trinkt das, dann wirst du immun. Genau. Was auch immer es ist, es, wird da, wahrscheinlich, es wurde wahrscheinlich geprüft. Ähm,
1: genau, und das, das ist tatsächlich schon als Morddrohung zu interpretieren. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, wie gesagt, die Leute finden halt Anklang ja. und ähm, ja, es ist halt diese, dieses dieses ähm, Präventionsparadoxon, hm. was wir gerade haben. Es ist hier nicht viel passiert. Wir haben keine Zustände wie in den USA, wo wir mehrere Millionen Infizierte haben oder etliche hunderttausend Tote. Hier ist es sehr human abgelaufen. Wir haben unsere Einschränkungen gehabt, haben sie zum Teil immer noch. Man kann inzwischen damit leben. Ähm, ja, man kehrt so langsam wieder in den natürlichen äh, Lebenszyklus zurück. Ähm, mit leichten Einschränkungen wie den Maskentragen mit dem immer einen Einkaufswagen, mit dem Pipapo. Ähm, ja. Und dennoch wird die Arbeit von Wissenschaftlern wie Christian Drosten,
1: wir beziehen uns ja eigentlich nur auf Drosten, aber er hat ja auch noch ein ganzes Team um sich herum, muss man ja auch würdigen. Ähm, immerhin noch weiter als Meinungsmache interpretiert, weil es ist ja nichts passiert, wo bleibt der Virus? So ist die äh, Denkweise vieler Verschwörungs. Theoretiker. Mir ist das Wort jetzt mal rausgerutscht. Ich wollte es eigentlich vermeiden. Ja. Und ich denke mal, da müssen wir auch appellieren, Leute, guckt euch die Quellen an, die ihr lest. Guckt euch das an, was äh, ihr da als Quelle nehmt, worauf ihr euch bezieht. Glaubt nicht jeder x-beliebigen Internetseite, die als wahre Quelle euch vorkommt, sondern guckt auch mal über den Tellerrand hinaus. Mehrere Quellen, mehrere Quellen mehrere seriöse Quellen
0: vor allen Dingen auch mehrere ähm, Pressepools, mhm. wenn man jetzt die DPA nimmt, ähm, beispielsweise viele Zeitungen berufen sich auf die DPA, ja. dass man auch mal andere Quellen nutzt.
1: Und da habe ich auch nochmal einen Tipp an euch schaut euch mal in dem Zug, wenn ihr noch ein bisschen Zeit über habt, das Video vom Rezo an in Bezug auf Zerstörung der Presse und da geht es auch sehr, sehr verstärkt und sehr detailliert auf äh, solche Verschwörungstheoretiker, die, deren Gedankengut und Vorgehensweise. Und ich denke mal, damit übergeben wir das Wort auch an den guten Rezo.
0: Ja, ja, wir kommen jetzt, er ist ja nicht hier.
1: <lacht> ja, äh, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ja, auf jeden Fall.
0: Track der Woche noch? Den habe ich nicht. Haben wir nicht? Haben wir nicht. Hab oh, haben wir nicht ich wollte jetzt eigentlich nur Werbung in eigener Sache hinterherhängen, dann machen wir das ne? ja, für ähm, unregelmäßige noch unregelmäßige Updates ähm, nein, um uns einfach zu folgen ähm, auf Instagram beispielsweise ähm, unterstrich podcast ähm, ja, ihr könnt auch unsere Website besuchen, ähm .de, ja, bei Fragen, Anregungen, entweder auf Instagram auf der Website irgendwas posten ähm ja, oder halt auch eine Mail. Eine Mail ja, an auch.
1: braindepony at, nee, du warst Podcast warte, ich kenn, jetzt kenne ich unsere eigene Mailadresse nicht. Ja, das war jetzt äh, auch sehr, sehr, sehr spontan. Braindepony <lacht> at
0: gmail.com, so, da haben wir es. Genau, ja, darunter könnt ihr uns erreichen, Themenvorschläge schicken, irgendwelche Grüße oder einfach nur ein bisschen mit uns äh, chatten. Interagieren, ja. Interagieren, ja, genau. Das
1: war es erstmal von uns. Heute mit dabei war der gute Nico.
0: Ja, und der
1: gute Kevin. Das ja, war die Folge, Folge Nummer 7. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.